1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Arash Yalali ist hier bei uns zu Gast, der Co-Gründer und CEO von Profishop. Und vielleicht geht es euch wie mir, ich kannte Profishop bis dato nicht, das ist aber relativ verwerflich, denn Profishop hat gerade eine 35-Millionen-Dollar-Runde abgeschlossen mit Tiger Global. Tiger Global kennt ihr, ein Aushängeschild, ein Orden am Revier, wo Tiger Global investiert, ist ein schnell wachsendes Unternehmen drin, Lasst euch überraschen, ich fand es auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Gespräch. Arash baut das Unternehmen mit seiner Frau auf, auch das ist natürlich super spannend. Also kommt sofort, aber noch kurz bevor wir loslegen, der Hinweis auf die weitere Folge nachher. Wir begrüßen Susanne Klepsch, die ist Co-Gründerin und CEO von MeatFox. Und das Tolle bei ihr ist, sie hat ihr Unternehmen gerade verkauft an Send in Blue. Das heißt, wir reden über einen Exit, wir reden über die Anbahnung eines Exits und wir reden natürlich darüber, wie das Ganze jetzt vonstatten geht. Ob Susanne darüber gesprochen hat, wie viel Geld sie jetzt auf dem Konto hat, kann ich jetzt nicht verraten, lasst euch überraschen. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, es war ein tolles Gespräch. Das kommt nachher um 16 Uhr und morgen dann heißt es wieder Startup Insider Media Talk. Ihr wisst ja, wir haben ein neues Format aus der Taufe gehoben, wo wir jede Woche die wichtigsten Podcasterinnen und Podcaster der deutschen Startup-Szene vorstellen. Und dieses Mal eben Alexander Graf vom Kassenzone-Podcast, einer meiner Lieblingspodcasts. Ich lerne da immer unglaublich viel, weil Alexander auch wirklich hervorragende Fragen stellt. Und natürlich vom Fach ist er, ist ja auch CEO von Spriker und vor allem auch sehr, sehr lange schon in der Szene unterwegs. Lasst euch das nicht entgehen, ein wirklich cooles Gespräch geworden, bin ich sicher, wird euch gefallen. Und am Sonntag dann. Wie jeden Sonntag unser Bücherpodcast Startup Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Und dieses Mal zu Gast ist Christian Schwedler. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Speed Dating mit der Arbeit von Morgen. Und genau darum geht es. Es geht um solche grundlegenden Fragen, ob zum Beispiel künstliche Intelligenz die Arbeitsplätze von morgen schaffen wird oder gefährden wird, mit welchen Skills man in Zukunft punkten kann, wie man es eigentlich schafft, New Work für mehr Freude, Flexibilität und Erfüllung am Arbeitsplatz einzusetzen und so weiter und so fort. Also ihr seht schon, tolle Themen, die glaube ich jeden von euch tangieren. Von daher auch das mein Tipp für den Sonntag. Reinschalten lohnt sich. Damit genug der Ankündigung. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Arash Jalali, der Co-Gründer und CEO von Profishop. ja, ich freue mich sehr. Arash Jalali ist hier, Co-Founder und CEO von Profishop. Hallo Arash. Hallo, grüß dich. Ja, freut mich sehr, dass wir sprechen und äh, sehr krass, was bei euch passiert. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Dank. <lacht> ja. Vielen Dank auch für die Einladung. Ja, total gerne. Äh, ja, Tiger Global hat wieder zugeschlagen. Erzähl doch mal, mal wie es dazu kam.
0: Ja, eigentlich ähm, relativ simpel, ehrlicherweise. Ähm, wir haben uns ähm, so Mitte, Ende letzten Jahres darüber Gedanken gemacht, wie es bei uns in der Firma ähm, weitergehen soll. Ähm, wir wachsen eigentlich seit jeher mit ähm, über 100 Prozent hier und hier und dann ähm, haben wir gesagt, da haben wir eigentlich so ein paar ähm, Ansätze gefunden, wie wir noch schneller wachsen können, dafür bräuchten wir eigentlich ein bisschen Kapital, wollen wir das aufnehmen oder nicht. Ähm, wir sind in den meisten Ländern, in denen wir live sind, schon profitabel, aber ähm, haben dann gesagt, um da nochmal richtig Gas zu geben, da macht es Sinn auf jeden Fall nochmal Kapital aufzunehmen und dann haben wir ein paar Gespräche geführt und dann ging es ehrlicherweise recht schnell.
1: Ja, ich glaube, Tiger Global ist dafür bekannt, dass es recht schnell geht. Wir müssen wir auch gleich noch mal ein bisschen ins Detail einsteigen, aber lass uns mal kurz über ProfiShop erstmal sprechen für die Einordnung, äh, für die Hörerinnen und Hörer, dass sie verstehen, was ihr genau macht. Sehr
0: gerne. Genau. Also ProfiShop ist eine B2B-Beschaffungsplattform, also das heißt im Prinzip äh, bieten wir für Unternehmen alles an, äh, sagen wir mal vom Kopierpapier äh, bis zum Bagger, was so im Unternehmenskontext benötigt werden könnte. Und das Besondere bei uns im Vergleich zu so anderen äh, Händlern und aber auch anderen Marktplätzen ist der, dass die Ware immer direkt vom jeweiligen Hersteller an unsere Kunden versendet wird. Also ähm, da sind halt keine Fachhändler, Großhändler oder sonst was dazwischengeschaltet, die dann natürlich auch an den Verkaufspreisen partizipieren wollen oder müssen, sondern die Ware wird wirklich immer direkt von demjenigen, der den Artikel herstellt, an unseren Kunden geschickt. Dadurch sparen wir natürlich Lagerhaltungskosten, haben kein gebundenes Kapital. Wie gesagt, es gibt auch sonst niemanden, der in irgendeiner Art und Weise noch an den Preisen partizipiert. Und deswegen können wir die, können wir die Produkte unglaublich ähm, ähm, kostengünstig anbieten und können auf der anderen Seite auch ein sehr, sehr breites Produktsortiment anbieten. Also Stand heute haben wir 1,6 Millionen Produkte von ungefähr 1.500 Herstellern, die wir im Sortiment haben. Und ähm, das ist natürlich für so einen klassischen Lagerführenden Händler gar nicht möglich.
1: Jetzt habe ich gesehen, ihr habt im letzten Jahr 100 Millionen Euro Umsatz gemacht, habt 500.000 Kunden. Das müsste doch eigentlich, wenn man jetzt mal, also ich vermute mal, ihr könnt gut rechnen, ne? da müsste doch eigentlich genügend Cashflow eigentlich da sein, um selbst aus eigener Kraft zu wachsen, oder? Genau, das ist
0: per se auch der Fall. Wir wachsen sehr, sehr schnell. Wir sind jetzt alleine innerhalb der letzten anderthalb Jahre in ähm, insgesamt äh, 13 Länder internationalisiert, also waren, waren schon Deutschland und Österreich, sind dann zusätzlich noch in elf Länder internationalisiert, Planen jetzt in, also unter anderem auch in die USA, sind jetzt seit Anfang des Jahres auch in den USA am Start. Man ähm, plant jetzt zum Beispiel in diesem Jahr auch noch ähm, in zwölf weitere europäische Länder zu internationalisieren. Das kostet natürlich. Ne? Also da muss natürlich schon richtig investieren. Das ist das eine. Und das andere ist auch einfach die Erweiterung der Plattform. Also die Technologie, das wissen wir alle, äh, kostet am Ende des Tages. Und da muss natürlich Geld reinfließen, um da wirklich ähm, äh, Technologie anbieten zu können, die ja, also die Kunden auch begeistert und ähm, im Prinzip ein, Linienbeschaffungsprozesse ähm, ermöglicht.
1: Ähm, diese 500.000 Kunden, die ihr habt, ähm, vielleicht kannst du mal kurz ein bisschen clustern, was sind das für, für Kunden, also welche Art von Produkten werden dementsprechend am meisten nachgefragt? Und mit wem steht ihr eigentlich im Wettbewerb? Also generell ist es so,
0: dass wir einen ähm, 80-20-Split haben. Also wir verkaufen nicht nur an Unternehmen, sondern auch an Privatpersonen. Wir ähm, verkaufen 80% an Unternehmen und 20% an ähm, B2C-Kunden. Und die Unternehmen, die wir beliefern, das ist ähm, wirklich vom Kleinstbetrieb bis hin zum DAX-30-Konzern alles, was du dir vorstellen kannst. Also alle Größenklassen und aber auch alle Branchen. Also da, da, da gibt es im Prinzip... Kein, kein bestimmtes Cluster, das wir beliefern, sondern durch unser sehr, sehr breites und sehr, sehr tiefes Produktsortiment sprechen wir wirklich einfach eine um unwahrscheinliche Bandbreite oder eigentlich die gesamte Bandbreite an Unternehmen an, die es gibt.
1: Dann frage ich mal andersrum, was vermissen denn Kunden noch bei euch? Also wenn wenn du sagst breit und tief, das klingt ja so nach, ihr wollt eigentlich so wie Amazon irgendwie alles anbieten können. Ne? Ist das hinterher das Ziel oder müsste man nicht irgendwie dann trotzdem sagen, keine Ahnung, im Gastrobereich möchte man weil der besonders lukrativ ist, zum Beispiel möchte man, keine Ahnung, das möglichst umfangreichste Sortiment haben und das macht man dann erstmal auf Kosten von anderen Segmenten, die man da vielleicht nicht ganz so perfekt bedienen kann.
0: Also ähm, es ist, man, man mag meinen, dass man bei Amazon alles bekommt, aber gerade so im professionellen Bereich ist es tatsächlich so, dass du bei Amazon gar nicht alles bekommst, denn ganz, ganz viele Hersteller, bekannte Brands, die wollen ihre Produkte gar nicht auf Amazon verkaufen.
1: Ähm, nee, ich hätte jetzt auch Amazon nicht als ähm, Konkurrenten von euch gesehen im B2B-Bereich, sondern eher so von der Logik her, ne? dass, einen, dass sie sich einfach positionieren mit, bei uns bekommst du eigentlich alles.
0: Genau, das ist letzten Endes auch unser Ziel und ähm, wir sind in allen Bereichen eigentlich schon vertreten. Es gibt natürlich ähm, bestimmte Segmente, die wir noch ausbauen äh, wollen und können, ähm, aber das ist jetzt nicht so konkret. Also das hängt ja auch von Logistikprozessen ab, etc. pp. Also ich sag mal, insgesamt wird es ungefähr so 20, 30 Millionen Artikel geben, die sich auf die Art und Weise handeln lassen, wie wir das tun, also allein in Europa und ähm, das ist ganz klar unser so erklärtes Ziel. Mhm.
1: Ja, ich machen. frage deswegen, ich hatte zum Beispiel hier schon Startups, die haben dann zum Beispiel Laborbedarf ähm, sich darauf spezialisiert ne, und, und mhm. statten eben Labore aus und machen das glaube ich auch sehr professionell und sehr gut und haben dann diese Nische für sich eben äh, quasi identifiziert, machen wahrscheinlich da vermutlich ähnlich viel Umsatz wie ihr und die Frage ist halt eben, ist es hinterher das breite Sortiment, was gewinnt und dann ist Labor für euch einen Teilbereich, aber die Tiefe kriegt ihr nicht ganz so hin? Oder wollt ihr auch tatsächlich dort äh, euch mit solchen Spezialanbietern messen können?
0: Nee, wir wollen sowohl die Breite als auch die Tiefe anbieten.
1: <lacht> okay, also Weltherrschaft, ja. Dann, äh, wer sind denn die Konkurrenten von euch?
0: Na, das muss man tatsächlich Vertical für Vertical betrachten. Also es gibt, wenn du jetzt zum Beispiel mal im Betriebsausstattungsbereich gehst, dann gibt es da natürlich den einen oder anderen Wettbewerber. Und so ist es eben im Gastrobereich auch, oder eben, wie du gerade gesagt hast, im Laborbereich. Das heißt, es gibt im Prinzip keinen, der genau das macht, was wir machen, aber es gibt natürlich dann pro Kategorie jeweils äh, viele verschiedene Anbieter, die ähnliche Sortimente anbieten oder ähnliche Produkte anbieten wie wir. Mhm.
1: Und wenn du sagst, ihr wollt jetzt die Plattform ausweiten, ist dann ist damit verbunden auch, dass ihr weitere Geschäftsmodelle anbieten möchtet? Also zum Beispiel, könnt ihr, du hast ja von Bagger angesprochen, das könnte ja auch sein so Verleihgeschäft, dass man nicht gerade einen Bagger um den Kauf möchte, sondern dass man eher in solche Bereiche noch vorstößt. Ja, also dieser B2B-Bereich ist insgesamt ja unwahrscheinlich groß und auch total spannend. Also da ähm,
0: gibt es unglaublich viele Ansätze und Ideen, die man verfolgen kann. Ich finde ganz, ganz wichtig ist halt immer den Fokus nicht zu verlieren, sich auf das zu konzentrieren, was man wirklich gut kann. Ähm, wir wissen, wie wir ähm, unser Geschäft zum Fliegen bringen können und das sollten wir erstmal tun und da sollten wir uns in allererster Linie darauf fokussieren und wenn wir das zu 100% dann irgendwann mal erreicht haben, dann können wir uns noch Gedanken darüber machen, andere Bereiche mit
1: aufzunehmen. Und jetzt hast du gesagt, ihr geht in zwölf weitere Länder, 13 habt ihr schon. Ne? Ähm, kannst du vielleicht einmal kurz ähm, ja, was uns durchführen, ah, wie aufwendig ist das, in ein Land zu gehen? Das klingt jetzt so, als hättet ihr quasi schon den, den, den perfekten Weg gefunden, ne? ähm, die perfekte Formel. Und zeitgleich, mhm. also, ähm, sag mal, wie identifiziert ihr denn die Länder? Welche Länder sind es denn jetzt, die da kommen?
0: Also in Europa sind uns letzten Endes die zwölf Länder, in denen wir bis dato nicht mehr leicht sind. Äh, nicht mehr live sind was also in Europa sind. jetzt, ja. Von daher ist es relativ leicht, okay. ja, mhm. die zu identifizieren und ähm, den Go-Life da hinzubekommen, ähm, das ist zwar kapitalintensiv, aber das ist am Ende des Tages für uns auch ähm, ähm, jetzt schon erprobt. Also das haben wir schon in 13 Ländern gemacht. Also von daher ist es jetzt auch ähm, nichts Neues. Äh, das, das erste nicht deutschsprachige Land damals, das war Frankreich, das war natürlich sehr, sehr spannend und das war total neu für uns, aber äh, mittlerweile ist das so. Daily Business und von daher ja, total unproblematisch und deswegen trauen wir uns auch zu zu sagen, wir schaffen es bis Ende des Jahres irgendwie in zwölf weitere Länder zu gehen.
1: Und die, äh, das Angebot von euch wird dann auch paneuropäisch, das heißt könnte jetzt jemand, wenn ihr zum Beispiel ich weiß, nach Portugal geht, äh, akquiriert ihr da gleichzeitig auch Händler, die dann in ganz Europa vertreiben oder äh, ist das quasi nur ein Absatzmarkt? Also erstmal ist so es wichtig, dass wir eben nicht mit Händlern zusammenarbeiten, sondern nur mit Herstellern. Okay, her ja falsch, ja, okay, mit Hersteller.
0: Ja. Ja. Und ähm, im ersten Schritt ist es so, dass wir die Produkte aus Deutschland ähm, dann ins jeweilige Ziele liefern lassen. Also das heißt, der deutsche Hersteller, der vergrößert im Prinzip sein Absatzgebiet und der verkauft dann nicht mehr nur in, zum Dach beispielsweise, sondern der verkauft dann eben in ganz Europa. In ganz Europa. Und der nächste denkbare logische Schritt ist dann zum Beispiel zu sagen, weißt du ab einem bestimmten Grad macht es Sinn, zum Beispiel auch einen Hersteller, einen portugiesischen Hersteller, eventuell mit ins Sortiment aufzunehmen und den seine Produkte auf der Plattform anbieten zu lassen und der liefert dann wiederum nach Portugal, aber vielleicht auch eben in die anderen Länder in Europa.
1: Gibt es denn Kriterien für euch, wie ihr eure Hersteller aussucht?
0: Ja, wir haben schon ganz klare Qualitätsansprüche an unsere Herstellerpartner. Und die sind natürlich über die Zeit auch ähm, gestiegen und ähm, die werden schon auf eine gewisse Art und Weise vor, ähm, vor dem Onboarding auch, ähm, auch auditiert. Also, das schauen wir schon genau an.
1: Jetzt klingt das so, als hättet ihr eigentlich einen sehr, sehr äh, straighten Lauf. Ne? Du hast gesagt 100 Wachstum, Year over Year. Das klingt ja wirklich äh, total, total gesettelt schon irgendwie und, und erfolgreich. Was sind denn jetzt so die Bottlenecks, oder so die Herausforder äh, Herausforderungen für euch?
0: Also ähm, ich glaube, die Komplexität steigt halt einfach ungemein, ne? also ähm, es ist schon was anderes, ob du jetzt irgendwo nur nach Dach lieferst oder eben irgendwo in 25 Ländern live bist und deine Produkte da anbietest und das birgt natürlich viele Herausforderungen, teilweise auch Herausforderungen, ähm, die man noch gar nicht kennt, also die noch vollkommen unbekannt sind. und ähm, von daher, glaube ich, ist es einfach die Gesamtkomplexität. Also wir sprechen jetzt über ein Sortiment von 1,6 Millionen Artikel. Ähm, Ende des Jahres werden wir irgendwo bei 2 zwei bis 2,5 Millionen Artikel sein, die wir auf der Plattform haben. Das eben dann nur in einem Land. Das dann multipliziert auf ich meine, 20 bis 25 Länder. Also dadurch steigt am Ende die Komplexität. Also dass dann für einen denselben Artikel, 25 Preise, 25 Sprachen, etc. pp. Mhm. Und das im Prinzip im, ähm, im im Griff zu behalten, die Seite performant zu halten, dem Kunden eine gute User Experience zu liefern, das ist eigentlich die Herausforderung. Also mit steigender Komplexität im Prinzip irgendwo dieses Qualitätsversprechen trotzdem noch realisieren zu können, das ist halt wichtig.
1: Und jetzt ist ja Tiger Global eigentlich jemand, der normalerweise auf, ja ich weiß nicht, auf bestehende Finanzierungsrunden draufspringt und dann, weiß nicht, die nächste Runde eben anführt. Ich habe bei euch jetzt keine früheren Runden gefunden. Stimmt das? Also habe ich das es einfach nur nicht gefunden? Habt ihr bis hierher gebootstrapped oder wie, wie ist eure Vergangenheit?
0: Nee, wir haben bisher nicht gebootstrapped, sondern haben tatsächlich ähm, über Business Angels, Family Offices und kleinere VCs ähm, Kapital geraised mhm. und in die Firma investiert. Ähm, wir waren in der Vergangenheit sehr kapitaleffizient unterwegs. Das werden wir aber auch in Zukunft so fortsetzen. Das finden wir auch ganz, ganz wichtig. Also, unser Ziel ist jetzt nicht, Geld aufzunehmen, um das dann einfach zum Fenster rauszuwerfen, sondern es sinnvoll einzusetzen. Und wir haben auch in der Vergangenheit schon Kapital aufgenommen, was wir eben dann in die richtigen Bereiche investiert haben, um dahin zu kommen, wo wir heute sind.
1: Und wie kam jetzt der Kontakt zu Tiger Global? Also sind die auf euch zugekommen? Vielleicht kannst du das nochmal beschreiben, weil ich finde das ja sehr spannend, wie die ihre Targets identifizieren.
0: Genau, am Ende des Tages, je, je weniger man unter dem Radar unterwegs ist, sondern je mehr man irgendwo in der Öffentlichkeit steht, desto mehr ähm, potenzielle Investoren ähm, und auch tatsächlich Unternehmen, die ein Interesse daran haben, das eigene Unternehmen komplett zu erwerben, kommen da auf einen zu und ähm, ja, im Rahmen dessen ist das so entstanden.
1: Kann man sagen. Bewertung habt ihr nicht kommuniziert, ne? Korrekt. Okay. Aber ich finde es ja erstmal spannend, ihr seid ja schon ein Unternehmen, ihr habt, glaube ich, jetzt Zehnjähriges, wenn ich es richtig gesehen habe. ne? Also, also ihr euch gibt schon relativ lange. Du machst es mit Ja, Jetzt noch nicht im August dann. Im August, ja. okay, ne? Aber du machst das mit deiner Frau zusammen. Das finde ich ja auch nochmal hochinteressant. Wie hat man sich das denn vorzustellen mit seiner Also ich, ich kenne das ja immer wieder mal hier. Central zum Beispiel hatte ich auch einen Podcast, die machen das auch als Ehepaar, aber das hat ja sicherlich schon ein paar Besonderheiten noch, oder?
0: Genau, also ich glaube, die
1: erfolgreichsten
0: deutschen Unternehmen sind ja Familienunternehmen und ähm, so würde ich sagen, verhält sich das dann auch bei Startups, die irgendwo vielleicht von Gründerpaaren geführt werden. Das sind dann schon so kleinere Familienunternehmen, die, okay. halt, die, die in natürlich irgendwo in so einer Growth-Phase irgendwo unterwegs sind, aber das, hat, das birgt natürlich ungemein viele Vorteile, denn man, ist, man vertraut sich nochmal ganz anders, als jetzt irgendwie auf so einer rein ausschließlichen Geschäft, geschäftlichen Basis der Zusammenarbeit. Und ähm, die Firma ist ja dann, schon, also ist jetzt zum Beispiel in unserem Fall schon auch unser gemeinsames Baby irgendwo, ne? Also das heißt, man ist da schon so 24-7 irgendwo mit der Firma zugange ne? und ähm, kann sich kann natürlich jederzeit irgendwo auch ähm, über die Entwicklung des Unternehmens austauschen, ähm, Gedanken teilen, etc. Pp. Also es ist. Ähm, schon sehr, sehr viele
1: Vorteile. Nee, finde ich auch, also total, total nachvollziehbar. Finde ich, macht Sinn, solange es gut läuft, ne? Aber wenn es mal nicht gut läuft, also man kennt das ja vielleicht auch bei, weiß nicht, Founder-Konstellationen, dann ist vielleicht mal irgendwann einer nicht mehr der Richtige im Team. Das stelle ich mir bei einem, bei einem Ehepaar dann sehr schwer vor, oder?
0: Ja, also ich glaube, insgesamt ist es, also das, das Startup will ich sehen, wo es immer nur bergauf geht. Also ich glaube, <lacht> es gibt tatsächlich, das ist eine Berg- und Talfahrt, ein Unternehmen irgendwo ähm, in, in, in so eine ähm, Growth-Phase zu bringen oder überhaupt zum Erfolg zu führen. Ähm, und ähm, das gehört ja auch dazu, also man, man sagt ja auch äh, bei der Eheschließung im Guten wie in schlechten Zeiten und so ist das bei, bei, beim gemeinsamen Aufbau eines Unternehmens am Ende des Tages auch. Also im Guten wie in schlechten Zeiten, da muss man zusammenhalten, da muss man gucken, dass man Lösungen findet und da muss man allein sein und da müssen beide Bock drauf haben und wenn das gegeben ist, dann
1: funktioniert das auch sehr, sehr gut. Jetzt habt ihr 120 Mitarbeiter, 100 Millionen Euro Umsatz und so weiter. Ne? Also wie gesagt, es klingt alles super. Wann war denn der Moment, weil du gerade sagst, in guten wie in schlechten Zeiten, wann war denn der Moment, ähm, an dem ihr das Gefühl hattet, jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir auf dem Weg, jetzt, jetzt kommt das Wachstum, wir haben den, 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 die Blaupause gefunden und jetzt geht es aufwärts?
0: Also ich glaube, für Unternehmen, für Startups insbesondere, es ist halt, die natürlich wachstumsorientiert sind, es ist es natürlich unglaublich wichtig, den Schlüssel zu identifizieren, wodurch sie wachsen. Und ähm, als, als wir diesen Schlüssel eigentlich identifiziert haben und wussten, okay, das sind eigentlich die Stellschrauben, die wir betätigen müssen, um zu wachsen, da war uns eigentlich klar, dass wir das Ganze zum Erfolg bringen können. Aber nichtsdestotrotz, ähm, also hast du ja jeden Tag irgendwie Herausforderungen und, ähm, ich sag mal... Also selbst am Markt sehr, sehr etablierte Unternehmen haben also jedes Unternehmen hat ja irgendwo ein Risiko zu scheitern. Also das hast du ja, glaube ich, immer. Das ist nie abzustellen. Und ähm, das gehört auch, glaube ich, mit zum Unternehmertum dazu. Das ist ganz normal.
1: Hm. Und jetzt vielleicht letzte Frage nochmal: ihr seid ja in Bremen, das ist ja auch nochmal besonders. Ne? Wie ist denn das Bremer Ökosystem? Ich, ich glaube, ihr seid das erste Startup aus Bremen, dass ich hier überhaupt einen Podcast habe. Ehrlich? Ich glaube schon, ja. Ich bin, jetzt ja, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Vielleicht tue ich jetzt aber Unrecht. Aber ich, klar, also ich, man hört nicht viel von der Bremer-Szene, oder?
0: Okay. Also es, es, gibt schon, ähm, es gibt schon so eine kleine, aber feine Bremer-Startup-Szene. Bremer und es gibt hier tatsächlich auch einige sehr, sehr ähm, engagierte Menschen. Ähm, zum Beispiel den äh, Jan Wessels, der tatsächlich hier so, ein, ähm, so, ein, so eine Startup-Szene etabliert hat und auch die Startups zusammenbringt. Und ähm, hier gibt es schon so das eine oder andere startup was auch, was auch ganz erfolgreich unterwegs ist, würde ich sagen. Ja.
1: Also man fühlt sich dort wohl, man hat nicht den, den, diesen Drang jetzt nach Berlin oder ich weiß nicht, München, Hamburg gehen zu müssen. Also wir nicht. <lacht> cool. Sucht ihr denn gerade Mitarbeiter? Genau, also wie wahrscheinlich ziemlich jedes Unternehmen suchen, wir auch wir
0: Mitarbeiter. Ja. Genau. Und ähm, wir haben jede Menge ähm, Stellenausschreibungen bei uns auf der, auf der Seite, auf der Plattform. Also, wenn jemand Interesse hat, dann gerne mal vorbeischauen. Wir freuen uns über jede Bewerbung. Und ähm, genau, das Ziel ist, dieses Jahr irgendwie so 50 bis 100 neue Einstellungen vorzunehmen.
1: Oh, wow, also fast, fast wenn es gut läuft, fast Verdopplung. Ja, ist ja, ist ja, ja, krass, genau. ja. Mhm. Ähm, Dann ja. sagt ihr vielleicht noch mal in dem Kontext nochmal ein, zwei Sätze zu eurer Kultur.
0: Ja, ich würde sagen, insgesamt. Sehr, sehr dynamisch, also ähm, man, man wird ja häufig so gefragt, was heißt denn eigentlich Startup und ist man irgendwie, wenn man ein Zehnjähriges feiert dann noch ein Startup oder nicht und ich finde, es hängt halt in allererster Linie mit der Unternehmenskultur zusammen und unsere Unternehmenskultur ist tatsächlich eine Startup-Kultur, also da kann sich jeder wirklich mit seinen Ideen einbringen. Ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig, kann halt, ein, kann, kann halt seinen Fußabdruck irgendwo hinterlassen, das finde ich total elementar und ist nicht einfach nur eine Nummer im Unternehmen und ähm, insgesamt glaube ich sehr, sehr offen, ähm, ja, es ist ein Miteinander, ne? irgendwie keine Politik, ähm, völlig egal, ob du Praktikant bist oder irgendwie auf C-Level unterwegs bist, ähm, kann jeder seine Meinung äußern und zum Erfolg des Unternehmens beitragen und das ist, glaube ich, ganz cool.
1: Startup Insider Daily, one more thing präsentiert von
0: Sestrify, Zeit- und Kostensparendes Management eurer SaaS Tools.
1: Spannend, Arash, muss ich sagen, wirklich ein sehr beachtliches beachtlicher Erfolgscase finde ich, den ihr da aufbaut. Zum Schluss wie immer die Frage, wir haben ja eine Kooperation mit Sestrify und bitten jeden unserer Gäste nochmal mal einen Tool-Tipp vorzustellen oder ein Tool vorzustellen, einen Lieblingstool, ein Geheimtipp oder wie auch immer und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Genau, mein Lieblingstool, was ich tagtäglich wirklich ununterbrochen nutze, egal ob auf dem Smartphone oder auf welchem Device auch immer, ist Slack äh, sowohl in der Kommunikation intern, aber auch in der externen Kommunikation. Und ich nutze Slack aber auch, um mir selber Reminder einzustellen. Das ist dafür total hilfreich.
1: Das heißt, das ist deine To-Do-Liste quasi, wenn, wenn ich es richtig verstehe? Ich habe auch eine To-Do-Liste, aber es macht
0: sie noch meine zweite To-Do-Liste.
1: <lacht> Und bei Slack ist ja immer noch mal spannend. Ich weiß nicht, hast du da auch noch vielleicht den einen oder anderen Tipp für ein Plugin? Ich meine, da gibt es ja immer so, so irgendwelche Extensions noch.
0: Nee, das, das, das nutze ich genauso, wie es ist und das hilft mir schon ungemein. Also damit den Tag so zu organisieren, das funktioniert schon hervorragend. Einfach schon in der Kommunikation, also nicht, nicht irgendwie alles per E-Mail und so weiter zu machen, sondern dann tatsächlich irgendwie Slack zu nutzen, das ist schon super.
1: Segment One More Thing wurde präsentiert von
0: Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastryfy.com/insider. ich
1: also, hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg. Und wenn es bei euch große Updates gibt, sag gern Bescheid. Ne? Dann machen wir eine Fortsetzung.
0: Sehr cool. Vielen Dank, Jan.
1: Das war Arash Jalali, der Co-Gründer und CEO von Profishop und damit sind wir durch für heute Mittag, aber nicht vergessen, nachher geht's weiter um 16 Uhr über den Exit von Meatfox, also ein ja, wahrscheinlich sehr spannendes Gespräch, ein hoffentlich inspirierendes Gespräch, motivierend wahrscheinlich auch. Also steckt viel drin, zumal Meatfox kein richtig großes Unternehmen war. Also wahrscheinlich haben wir hier ein tolles Beispiel dafür, was man erreichen kann in der Startup Szene, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Das wie gesagt nachher um 16 Uhr Morgen dann zu Gast Alexander Graf, der Host vom Kassenzone-Podcast und auch Co-CEO von Spryker. Und am Sonntag dann unser Bücher-Podcast Startup Insider Read Only, Folge 67 mit Christian Schwedler und dem Buch Speed Dating mit der Arbeit von morgen. Falls wir uns nicht mehr hören, euch ein wunderschönes Wochenende, aber ich glaube, es gibt genügend Gründe, wieder einzuschalten. Von daher sage ich einfach mal bis nachher oder bis morgen oder bis Sonntag. Und falls nicht, dann ja, tatsächlich ein schönes Wochenende. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.